0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по хумаш дворим. Недельный раздел Торы Вайтханан. И отрывок, который мы изучаем довольно подробно, это «Шмай Исраэль», «Слушай, Израиль». не случайно мы его изучаем так подробно, поскольку в нем, пожалуй, высказаны основы всего мировосприятие Торы, основные обязанности еврея. И этот отрывок, который по закону нужно читать дважды в день, этим отрывком начинается жизнь еврея, этим отрывком она и завершается. Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один, люби своего Бога всем своим сердцем и всею своей душою и всеми своими силами. И пусть будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня на твоем сердце. И тверди их своим сыновьям, и произноси их, сидя у себя дома, и находясь в пути, и когда ложишься, и когда встаешь. И повежи их в знак на свою руку, и будут они знаками между твоими глазами. И напиши их на косяках своего дома и на своих воротах. Начало этого отрывка мы подробно обсудили на предыдущих уроках. И сегодня мы начнем вот с пятого стиха, точнее даже с середины его. «Люби своего Бога всем своим сердцем». Это мы уже объяснили, что означает «всем своим сердцем», включая все наклонности в сердце человека, все его качества, характера, и все нужно использовать без исключения в служении Богу. Ну а теперь всей своей душой. Душа, которую упомянута здесь, как это, почти всюду и везде в Торе, это не в значении то, что противосто- противопоставляется телу. Речь идет о совсем другом. Переводчики часто не знают этого, но здесь имеется в виду, душа имеется в виду жизнь. И именно так поясняет здесь Раши. Всей своей душой, это означает, что значит любить Бога, всей душой, сказано уже всем сердцем, что ж тогда всей душой, имеется в виду ценой жизни, даже если он забирает твою душу. Что означает требование в определенных случаях, если другого выхода нет, отдать жизнь за любовь к Богу. Если, более того, пожалуй, вот это вот требование, любить Бога всей душой, то есть ценой своей жизни, оно проистекает из того, что сказано выше, люби своего Бога всем своим сердцем. Тот, кто по-настоящему любит кого-то всем сердцем, глубоко и сильно, тот, естественно, это самое главное проявление любви, он стремится приблизиться к тому, кого он любит. И все, что происходит в жизни, он рассматривает под этим углом зрения. Приближает это его к объекту любви или удаляет. И точно так же по отношению к Богу. Когда, в самом крайнем случае, обстоятельства складываются так, что сохранить свою жизнь можно только отступившись от Бога, нарушив Его законы, то там, где есть настоящая любовь, по идее, нужен вывод, который напрашивается сам собой. Если главная движущая сила в жизни – это любовь, то сохранить жизнь путем отказа от этой любви, если вещь бессмысленная. Ибо зачем тогда жизнь? Отсюда требования самопожертвования, то есть в случае, если нет друг, если единственная возможность спасти свою жизнь, это путем предательства, путем отказа от Бога, то, то выбирать жизнь в таком случае нельзя. Правда, Это требование, оно ограничено, с другой стороны, известным принципом, сказано в в книге по Икра, 18 глава, соблюдайте же мои законы, исполняя которые, человек будет жить в них. В оригинале Выхай Баим. Говорят, мудрецы, как следует правильно понимать это. Эти добавочные слова к стиху, потому что вроде бы в этом стихе уже все сказано. Соблюдайте же мои законы, исполняя которые человек будет жить. есть жить в них, поэтому дзы, вихайбаем в лоша То есть, чтобы человек жил в этих законах, но чтобы он не умер через них. Иными словами, соблюдение закона Торы не должно привести к потере жизни. Ибо жизнь это – это большая ценность, это высшая ценность. Ну тогда как же, как же можно осуществить два этих требования, которые на первый взгляд противоречат друг другу? В том отрывке, который мы читаем, есть требования любить Бога всей душой, то есть жизнью, даже ценой жизни, даже если Он забирает твою жизнь, нужно на это согласиться. А с другой стороны? Требование, чтобы человек никоим образом не потерял жизнь через соблюдение законов ТОР. Талмуд устраняет это противоречие следующим образом. Если обстоятельства складываются так, что человека требуют нарушить какие-то заповеди, то если разговор идет о трех самых строгих запретах, запрет этого поклонства, запрет убийства и запрещенные сексуальные связи, то в этом случае человек должен отдать свою жизнь, чтобы не нарушить эти запреты. Ибо это основа всех основ, основа нашего союза с Богом, основа наших отношений с Богом, соблюдение этих трех запретов, поэтому если жизнь можно приобрести только нарушением этого, то такая жизнь не нужна. Что касается всех остальных запретов, вот о них сказано там в книге Вайкра, что человек должен соблюдать заповеди и запреты, чтобы жить в них, а не для того, чтобы умереть через них. Правда. И здесь есть некоторые исключения, то есть если еврея заставляют, первый пример, скажем, если для того, чтобы выздороветь, человеку необходимо принимать какие-то препараты или есть какую-то пищу, которая запрещена по закону ТОР, то если есть опасность для жизни, то, безусловно, несмотря на такие обстоятельства, вы в вынужденных таких обстоятельствах, человек может, имеет полное право и более того, даже обязан принимать все эти Препараты для того, чтобы вылечиться. Если кто-то пытается заставить еврея для того, чтобы заставить его нарушить закон, и говорит, угрожает ему, что если ты не нарушишь этот закон, то мы тебя убьем. То если это не касается трех строгих запретов, толпоклонства, запрещенных сексуальных связей и убийства, то человек должен нарушить, чтобы спасти свою жизнь. Но это только если это происходит неприлюдно. Если же это происходит публично, то есть на виду ну, как минимум десяти взрослых евреев и намерение человека, который угрожает жизни, это именно добиться вероотступничества еврея, то тогда нельзя его слушаться. И вот здесь уже уступает новый фактор, то, что называется хилюль ашем, иными словами, осквернение имени Бога. Ибо люди, видя, как еврей уступает требованиям нееврея нарушить заповедь, и они видят, что человек уступает, то и у них их сила сопротивления давлению внешней среды ослабевает. Несмотря на то, что человек вроде бы имеет на это право, ибо речь не идет, мы не говорим сейчас о трех строгих запретах, о таких вещах, ради которых можно, ради которых нельзя жертвовать жизнью, например, соблюдение субботы. Но вместе с тем, если это происходит публично и видно, что намерение человека, который угрожает еврею, Убить его, если он не нарушит закон, что его намерение именно привести к вероотступничеству, то нельзя ему уступать. Но если его намерения не такие, если он просто заботится о своих нуждах, и он требует, чтобы еврей для него в субботу сделал какую-то работу, поскольку ему нужно, ну, знаю, вот э, завари мне чай, завари мне кофе, не потому что он хочет, чтобы я нарушил субботу, а потому что он просто, ему кофе хочется. Без чая не может он прожить. То в этом случае, несмотря на то, что это происходит прилюдно, то нет обязанности пожертвовать собой. Стало быть, в таком случае нужно нарушить субботу, чтобы спасти свою жизнь. Вот такие есть здесь правила по поводу требования самопожертвования. К сожалению, в отличие от некоторых других законов Торы, которые остались чисто теоретическими, и о практическом их выполнении почти никто и не слышал, то вот этот закон, к сожалению, на протяжении тысяч лет еврейской истории законы были очень актуальными, приходилось каждый раз выбирать в тех случаях, когда евреев заставляли пожертвовать своей верой. Кстати, к этим особо тяжелые эпохи и были такие, были такие периоды в еврейской жизни, это то, что называется Гзират то есть когда есть именно гонение на веру, когда есть политика правящих кругов или, или религиозных определенных кругов, именно привести к тому, чтобы евреи отказались от своей веры. И были такие периодов жизни, в таком случае нельзя уступать ничего. Когда идет война, на войне нет разбора, и тогда, как Рамбом пишет в своем сочинении «Адаргаде дамисане», то есть вплоть до шнурка на ботинках, Им, словом, если у евреев есть какой-то свой, предположим, будет у них какой-то свой особый обычай завязывать шнурками, а у неевреев будет другой обычай, они будут по-другому вследствие своих определенных наклонностей или мировоззрений, у них заведется обычай по-другому, завязывать шнурки. Даже в такой мелочи, если будут настаивать, будут угрожать, либо ты завяжешь шнурки, как мы завязываем, либо я тебе мозги вышибу, в эпоху гонений не уступают даже в такой мелочи, ни в чем. Ибо если в эпоху гонений уступить на сантиметр, то по известной русской пословице – даже им палец, они откусят всю руку. Вот дальше окончание этого стиха. на навшиха у вихоль меодеха. Всей своей душой. мы уже поняли, имеется в виду своей жизни, ценой своей жизни. Что такое бухоль меодеха? Корень этого слова меод означает «очень». Что значит «любить Бога своим очень». Как можно такое понять? Большинство комментаторов понимают, что буквально перевести здесь невозможно и предлагают различные объяснения метафорические. Прежде всего, Талмуд, который утверждает, что имеется здесь в виду средства, то есть э, достояние человека. Бхольма монха – всем своим имуществом, всем своим достоянием. Как, мы уже объясняли, как любит Бога всем сердцем, как любит Бога душой, то есть ценой жизни, что означает любить Бога всем своим достоянием, деньгами. По аналогии с жизнью, это означает, что если заработать какую-то сумму денег, или даже сохранить уже имеющиеся у нас заработанные деньги, можно только нарушив закон Торы, делать этого нельзя. Там, где с одной стороны материальные ценности, а с другой стороны стоит закон Торы, то закон Торы остается незыбным. Скажем, в такой ситуации оказалось В своих массах американское еврейство, то есть это было когда-то русское еврейство, которое после 1904 года массами стало эмигрировать в Америку, и выяснилось, что в стране неограниченных возможностей, возможности действительно неограниченные, но возможность их реализовать очень ограничена для еврея, ибо найти работу, в которой можно было бы не работать в субботу, казалось практически невозможным. Нет возможности зарабатывать. Если какое-то разрешение в такой ситуации работать в субботу, ибо нет другой возможности найти себе работу, ответ нет. Если только речь не идет о, о, о опасности голодной смерти, то, конечно, нет никакого, никакого разрешения. Даже там, где речь не идет о заработки, а сохранить то, что уже у человека есть. Если у него случился пожар в субботу, и его имущество пропадает в этом пожаре, горит, то нельзя тушить, если только нет опасности для жизни, конечно. В целом ряде случаев пожаров есть очевидная опасность для жизни, тогда тушить можно и нужно, но если горит склад, с ценными товарами или еще что-нибудь, это не не пожар в доме, в квартире, то нет никакого разрешения тушить. Если здесь какие-то ограничения, пределы, нет. Для того, чтобы не нарушить запрет Торы, человек должен быть готов расстаться со всем своим имуществом, потерять все до последней копейки, чтобы не нарушить закон Торы. Но что касается запретов Мидрабанан, запретов мудрецов, а также повелительных заповедей Торы, то нет требования отдать все свое имущество. Есть ограничения. Какие же? Сколько денег человек должен потратить для того, чтобы выполнить заповедь Тора. Купить. Фелин совсем не дешевая вещь. Этрог в сукот тоже недешевая вещь. Сколько нужно потратить? Вот здесь мнения не разошлись. Некоторые говорят до 10% своего имущества. Нужно сказать, что э, большинство книг авторов, писавших э, на эту тему, они писали еще в то время, когда в основном процент пролетариев, то есть людей, не обладающих имуществом и работающих по найму, был очень невысок. Обычно речь шла о человеку, у которого есть хоть какое-то свое скудное имущество, и он в основном занят, занят бизнесом, то есть он вкладывает эти свои копейки, которые у него есть в какое-то дело, в гешефт, проворачивает его, снова пропускает и так далее. Поэтому они говорят обычно о, о имуществе. В наших условиях, когда имущества у многих людей нету, они живут исключительно на зарплату, то есть работают по найму пролетарий и живут на зарплату, то речь идет о 10% от заработной платы. Откуда взялись эти 10%? Один из комментаторов Шубханруха Магин Авраам, он Выводит это из законов о цдаке, благотворительности. Тора требует от нас давать цдаку, то есть помогать бедным людям. А сколько? Сколько я обязан потратить для того, чтобы помочь бедным людям? И конечный вывод там, в в параграфе, который занимается вопросами о цдаке, он следующий. Что то, что мудрецы нас обязали, это одну десятую, снова, одну десятую имущества или дохода, заработ, заработной платы в нашем случае. Но в, в любом случае не больше 20%. Значит, обязан 10%, может, можно и больше, но свыше 20% нельзя, ибо человек, который тратит больше 20% на благотворительные нужды, то есть опасение, что в конечном итоге он сам обнищает и превратится в обузу для общества. Этого делать нельзя. Исполнять заповеди за свой счет, но не за общественный. То же самое говорит Маген Авран, значит, и по поводу остальных заповедей можно сделать. тот же самый вывод, значит, если нужно купить человеку тфилин, то он должен потратить до 10% он обязан, то есть если тфилин стоит десятую долю от его дохода, он должен потратить десятую долю дохода для того, чтобы приобрести себе тфилин. И в любом случае не больше, больше 20 даже нельзя. Так стоит Магинаврам, а Хофицхайм в, в бюро с ним не соглашается. Он говорит, что та основа, на которой Магинаврам строит, Мои выводы – это законы дзадаки. Если я не даю беднякам много дзадаки, даю минимум, скажем, 10%, и беднякам этого не хватает, то это не смертельно, потому что на мне свет к не сошелся, есть еще люди. Я не даю больше, могут быть другие люди. Поэтому там требования к нам ограничены, всего лишь 10%. Из расчета на то, что мы, мы не единственные и найдутся еще другие люди. Но если я не куплю себе атфилин, поскольку атфилин стоит дороже, чем 10% тех средств, которые я имею, то мне филин больше никто не купит. Никто в, дан, в данном случае, скорее всего, не позаботится о мне, обо мне, ибо я, я должен сам заботиться об исполнении своих заповедей. Поэтому Кубицхаем в Считает, что не исключено, что необходимо потратить до 20% от от нашего имущества. До сих пор мы объясняли вот это вот слово Бхольма-Одеха своим очень... На основании талмудической интерпретации, что имеется в виду деньги, имущество, всем своим достоянием. Но есть комментаторы, которые все-таки пытаются объяснить буквально. Хольм и своим «очень». Что такое «очень»? Когда и говорят, что он очень богат, что это означает? Есть человек богатый, а есть очень богатый. Очень, это то, что выходит за принятые рамки. Более того, если я знаю, что у человека, меня спрашивают, каково материальное состояние этого человека, а я, предположим, знаю от его бухгалтера или что от кого-нибудь, сколько денег у него есть. Назову я его очень богатым? Нет, я скажу, у него есть столько-столько-то столько-то денег. Но когда человек говорят, очень богат, значит, что трудно сосчитать, сколько у него есть. Мы теряем здесь меру. Это то, что не поддается, не входит в обычные рамки, в обычные мерки. Человек в этом отношении, он действительно выделяется от всей природы. У него есть нечто, что ставит его над всеми. Как бы дополнительное измерение. В чем оно состоит? Одно из объяснений, так, по крайней мере, пишет Мейер Издвинска, из Двинска, автор Мешихохме. Животное в состоянии видеть только свои сиюминутные интересы, потребности. Попытайтесь убедить животное, которое ест сейчас э, какую-нибудь пищу, что имеет смысл этого не есть, поскольку если оно будет есть такое количество не очень здоровой пищи, то в конечном итоге в возрасте более, так сказать, в преклонном для животного возрасте, оно будет больным, раньше умрет, и зачем это вообще? Животные не способны это, исключая, безусловно, животных, у которых есть инстинкт откладывать еду на зиму, поскольку зимой у них э, никаких средств для пропитания нет, там это инстинкт. Но если это не заложено инстинктивно, а на уровне оценки, что имеет смысл сейчас отказаться от чего-то для того, чтобы получить большую, большую прибыль, или большую пользу в дальнейшем, на это животное не способен Человек способен. И поэтому это связывается, говорит Мешихохма, с тем, что сказано выше. Люби своего Бога всей своей душой, всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим вот этим вот мод, всем своим дополнительным измерением. То есть нужно понимать, что несмотря на то, что сейчас Бог причиняет тебе страдания. Ты испытываешь боли, болезни, лишения. То все это только для того, чтобы в дальнейшем дальнейшем для тебя была большая польза. Поэтому отношение здесь должно быть в авто, люби своего Бога. Чтобы вместо того, чтобы жаловаться на то, что мне так плохо и тяжело живется, и как мне трудно, И и у меня отнимают и и здоровье, и и материальные ценности, и и то, и то, и то, и то, и то. вместо этого, чтобы человек был благодарен Богу, потому что если есть у него сейчас какие-то решения, если есть сейчас какие-то ограничения, трудности и беды, то все это в дальнейшем окупится сторицей. И вот этим это и необходимо для того, чтобы для того чтобы любить Бога. Именно это самое качество, которого неох не достает животным, и которое представляет собой дополнительное измерение, чем выделяется человек над всем остальным миром. Читаем дальше по тексту. Пусть будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня на твоем сердце. Эти слова. Эти слова, прежде всего, это вот этот вот отрывок, слушай Израиль. Господь наш Бог, Господь один. Но Талмуд говорит, что здесь имеется в виду не только вот этот отрывок, но здесь имеется в виду и вся Тора, которую человек должен получить, которую человек должен положить на свое сердце. И связывает это Рашей. Снова с предыдущим стихом. В предыдущем стихе есть обязанность любить своего Бога всем сердцем. А каким образом достигается эта любовь? На это отвечает следующий стих. Да пусть будут эти слова, которые я заповеду тебе сегодня на своем сердце. Ибо посредством этого ты познаешь Бога, а познание – оно и есть любовь, приближение. То есть познание воли Бога через изучение Его Торы – это и есть любовь. Это и есть путь к любви. И еще раз я прибавляю здесь одну важную вещь. То, что сказано, пусть будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня. В принципе, слово сегодня, то оно здесь лишнее. Что бы не хватало, если бы было просто сказано, пусть будут эти слова, которые я тебе заповедовал, на твоем сердце. Для чего подчеркивается сегодня. Говорит Раши, чтобы они не были в твоих глазах старым эдиктом, на который никто не обращает внимания. Но были бы подобны новому эдикту царя, Который все спешат прочитать. Ваши затрагивают здесь очень больную тему. Рутины. Есть заповеди торы, которые мы выполняем Один раз в году. Но есть те, которые мы исполняем Еженедельно, даже ежедневно. А есть даже Два-три раза в день. Отрывок «Шма Израиль слушай Израиль», мы должны читать дважды в день. Молиться трижды в день. И такое постоянное, повтор, рутинное постоянное повторение того же самого действия, оно безусловно приводит к тому, что человек начинает делать его машинально, автоматически. Против этого есть и требования. Не относиться к словам Торы, как к старому едикту царя, который всем давным-давно уже почитали, все знают, что там написано. А относиться как, ну, как будто бы только сегодня опубликовали новый едикт, разбирает людей любопытство, что же там сказано. Но как может остаться вот такое вот чувство, чувство свежести, как будто только сегодня мы получили заповеди? если человек исполняет эти заповеди день за днем, день за днем, и по нескольку раз в день. Это тяжелый вопрос. Сказано здесь, чтобы, то есть эти слова, чтобы, не были эти, чтобы они, эти слова, не были в твоих глазах вторым и диктом. Это очень хорошо сказано. Но как это достигается? Как сделать так, чтобы сохранить сверость? Что касается отношений между людьми, то там известный принцип. Если ты хочешь сохранить свежесть отношений между людьми, имеет имеет смысл время от времени прерывать близость. И тогда, когда близость возобновляется, то возобновляется эмоциональная сторона. То есть рутина, машинальность уходит. Ну, заповедями так нельзя. <смех> нельзя взять. Отпуска, от заповедь, скажем, ну, я молюсь уже несколько лет по три раза в день. Надо бы взять немножко отпуск и месяца два не молиться. Вот тогда я снова начну молиться как человек с, с чувством, с толком, с расстановкой. Нет такой возможности. Заповедь обязывает молиться каждый день и три раза. Единственный приходящий на ум способ для сохранения свежести – это как можно более непрерывное как можно более глубокое изучение Торы. Ведь те же самые вещи, которые мы уже слышали не раз, видели не раз, если удается посмотреть на уже знакомые вещи, с другой точки зрения, вдруг они оказываются совершенно другими. Мы вскрываем в них какой-то новый смысл, новое значение, новый вид. Даже ту самую вещь, которую человек видит, видит каждый день. Если вдруг он увидит это в другом освещении, то картина окажется другой. И человек воспринял ее совершенно иначе, и здесь появятся эмоции тоже. «Уа! вот это да и мысли, которые мы, в общем-то, уже не раз слышали, не раз знаем. Но если те же самые мысли, взглянуть на них по-другому, открыв в них какую-то, какую-то новую грань, то тогда эта открывшаяся новая грань может перевернуть все с ног на голову, может, может показать нам вещи совершенно иначе. И тогда это снова зажигает у человека эмоциональные отношения. Стало быть ключ к тому, чтобы не потеряет свежесть. Ключ к тому, чтобы сохранить ее. Чтобы слова Торы не были похожи на старый дик царя, который все уже знают. знают, и он всем уже немножко опостылил. Чтобы пробуждалось, чтобы пробуждался интерес, неподдельный интерес. И любопытство необходимо. Ключ к этому, это. Учить глубже. Учить глубже, попытаться в учебе, в понимании раскрывать новые стороны. Тогда есть надежда, что мы не заржавеем от рутинного исполнения. В периоды, когда человек чувствует, что рутина сильнее его, Туда, поведение, он соблюдает, но делать это машинально. Да и учит он тоже. Читает тексты, смотрит комментаторов, но не заходит. Снова вопрос. Имеет смысл, может быть, сделать перерыв, перестать учиться, а потом снова начать учиться с новыми себя? Нет. Прият мудрецы, обрати внимание, что сказано здесь. Пусть будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, на твоем сердце. Странное выражение, что значит на твоем сердце. По идее, слова должны быть в сердце, человек должен воспринять их разумом, запомнить их, они должны быть у него в памяти, он должен воспринимать их эмоционально тоже. Так это все называется в сердце, а не на сердце. Да, совершенно верно, но бывают ситуации, когда сердце закрыто. Когда оно заросло, махом заросло, закрыто именно в силу вот этого вот рутинного, машинального подхода к жизни. И тогда, говорит, ну, все равно надо продолжать учиться. Тогда слова которые будут не в сердце, они будут на сердце. В глубину внутренней не пройдут. Но если они будут на сердце, то время от времени человек получает от жизни такие неожиданные сюрпризы и такие неожиданные удары, что от этих ударов сердце раскрывается. И вот тогда все то, что было на сердце, проникает в И там масса примеров жизни. Когда случившиеся в жизни определенные события или полученные неожиданные впечатления вдруг дают возможность человеку Но увидеть те вещи, которые он уже знал, и которые он уже читал, и которые он уже изучал, вдруг понять их совершенно по-другому, вдруг увидеть в них то, что он до сих пор не видел, тогда эти вещи проникают в сердце. Но для этого нужно их постоянно учить. А если их не учить, то даже в тот момент, когда сердце человека раскрывается, то все вокруг пусто, и нечему проходить внутрь. «И тверди их своим сыновьям, и произноси их, сидя у себя дома, и находясь в пути, и когда ложишься, и когда встаешь». Раши объясняет эти стихи, говорит, «И тверди их своим сыновьям». Это сказано об учениках. То есть не следует понимать это буквально, что речь идет только о сыновьях. Имеется в виду и ученики, ибо ученики всюду в Торе называются сыновьями, как сказано, сыны пророков, которые в Бейтеле. Речь здесь идет о специальных школах для пророков, которые существовали в эпоху первого храма, когда пророчество это было явление, нельзя сказать, сильно распространенное, но имевшее место быть. И хотя пророчество. Это явление, которое приходит сверху вниз. То есть Всевышний человек не может заказать себе пророчество. Всевышний либо вступает в контакт с каким-то человеком, а этот контакт называется пророчеством, либо нет. Но, Но, для того, чтобы Всевышний вступил в этот контакт, человек должен был готовить себя и должен был быть достойным пророчества. А уже вступит ли с ним Всевышний в контакт или нет, это уже от него не зависит, но, по крайней мере, довести себя до уровня, чтобы быть к тому способным, к этому люди шли многие тогда, и этому учились. И вот там, в Бейтеле, даже была такая школа, и ее учеников называли сыновья пророков. Ясно, что речь не идет буквально о сыновьях пророков, потому что пророки – это не какая-то аристократическая секта, так что их сыновья становятся потомственными аристократами. Речь здесь идет именно об учениках. И вместо того, чтобы сказать «тельмидея то есть ученики пророков называются они там сыновья пророков. Стало быть, отсюда делает вот вывод, что ученики тоже названы сыновьями. Если Тора говорит, тверди эти слова, тверди слова Торы своим сыновьям, имеются здесь в виду ученики. Они могут быть биологическими сыновьями тоже, но это не обязательно, если, они, если есть ученики, то учитель обязан их обучать и произноси их, сидя у себя дома, и находясь в пути, и когда ложишься, и когда встаешь. Значит ли это, что каждый раз, когда человек собирается прикорнуть, скажем, после сытного обеда, или когда он встает, то он должен читать шма, говорит Алмуд, нет. Может быть, надо произносить эти слова, даже когда приляжешь посреди дня, или когда встаешь, может быть, нужно произнести эти слова, Если встаешь посреди ночи, нет. Ведь сказано это выше, и сидя у себя дома, и находясь в пути, это никак не связано. Стало быть, речь идет о пути человека, о принятом у людей пути распорядки дня. То есть, есть время, когда люди встают, и есть время, когда люди ложатся спать. Вот в это самое время и во время, когда люди встают, то есть от начала дня. И до конца утра, когда люди встают, нужно прочитать этот отрывок Шма Исраиль. И второй период – это когда люди отправляются спать, то есть с наступлением ночи. Что именно надо читать? По мнению большинства авторитетов, по закону Торы, только самый первый стих «Шмай Исраэль». «Ашемену кейну, ашемихат» – «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Он единый. Но поскольку в дальнейшем здесь, точнее, чуть выше сказано, и тверди эти слова своим сыновьям, что значит ученикам, значит, есть обязанность каждый день заниматься еще и Торой. И минимум, для того, чтобы был минимальный, минимальный, минимальная порция изучения Торы для очень-очень, Занятых людей в день – это как минимум утром и вечером. Как сказано это в книге Иошуа, «Вагитаба юмам ванайла» – и ты занимайся ею, Торой, днем и ночью. Тот, кто может дни и ночи напролет, в честь ему и хвала. Тот, кто не может, кто занят, занят заботами о хлебе насущном, тот должен хоть немножко днем и хоть немножко ночью и поэтому мудрецы постановили читать не только первый стих в Моисея, но и следующий отрывок, вот тот отрывок, который мы сейчас и изучаем, любить своего Бога всем сердцем, всей своей душой, всеми своими средствами, пусть будут эти слова, которые я заповеду тебе на твоем сердце и так далее, и так далее. Вот весь этот отрывок и еще два дополнительных отрывка постановили мудрецы читать тогда, вот именно в то время, когда человек, когда люди встают И в то время, когда принято отправляться на покой. В начале дня и в начале ночи. И повяжи их в знак на свою руку, и будут они знаками между твоими глазами. Очень похожий стих уже встречался в Торе Выше. В книге Шмот. там сказано в, расход, в рассказе об исходе из Египта, и будет это тебе знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами. Не знаками, а напоминанием между твоими глазами. Чтобы было учение Бога у тебя на устах, что сильной рукой вывел тебя Бог из Египта. Значит, что должно быть напоминанием между твоих глазами? То, что Бог вывел еврейский народ из Египта. И там уже объясняется в, в книге Шмот, что, возможно, два подхода к пониманию этих слов. Слова, безусловно, непростые, довольно странные, что означает знак на руке и напоминание между глаз. На уровне Пшат можно объяснить, что имеется в виду, что память об исходе из Египта должна постоянно Должна быть живой у человека, не должна окаменеть. Она должна быть знаком на руке и напоминанием между глазами. Но Талмуд говорит, что нужно понимать это буквально. Не метафорически, как это принято на уровне Пшат, а буквально. Буквально это означает, нужно сделать ощутимые знаки, которые накладываются на руку и на голову между глаз, которые напоминали бы об исходе из Египта. Что напоминает об исходе из Египта? Отрывки Торы, которые сказаны непосредственно близости. Вот там, где упомянут этот стих, там есть два отрывочка, в которых упомянут исход из Египта. Это в книге Шмот. Здесь, когда эта заповедь повторяется, то здесь к ней добавляются некоторые детали. Во-первых, помимо двух отрывков, которые говорят об исходе из Египта, Попадает туда еще отрывки шма «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един». Значит, мы добавляем, и так у нас получается 4, всего четыре отрывка в, в этих самых коробочках тфилин которые накладываются. И теперь уже, как сказано здесь, и повяжи их на руку. Теперь понятно, что они не просто накладываются, а повязываются, так, то есть отсюда Учится необходимо, чтобы, был и, чтобы были узлы Твелин, при помощи которых их ремешки, ремешки с узлами, при помощи которых можно повязать эти знаки, эти знамения на руку и на голову между глаз. И дальше Тора говорит, и напиши их на косяках своего дома и на своих воротах. Вот этого в книге Шмот не было сказано. Там упоминается заповедь Тфилин, в которой вот этот отрывочек «Шма, Исраэль, слушай, Израиль», он должен быть привязан, возложен на руку и на голову. А вот здесь говорится, что те же самые два отрывка «Шма», они должны быть еще и помещены на косяках двери и на оборотах. Появляется он только здесь, «Книги дворе Мишне Тура». Ну, самое простое тому объяснение, почему это не сказано выше, а сказано только здесь, потому что там заповеди давались еврейскому народу, находящемуся, только что пришедшему в Синайскую пустыню. Дома никого, дома ни у кого нет. Люди живут в пустыне, в шатрах, в палатках. А вот теперь еврейский народ находится всего лишь в нескольких шагах от своей будущей земли и в очень скором времени придя через Иордан, начнется, завоюют эту землю, и тогда уже у каждого будет свой дом. Вот здесь Тора говорит, что вот эти самые слова квинтэссенцию еврейского мировоззрения о единственности уникальности Бога и необходимости объединить все аспекты своей жизни для того, чтобы служить Ему. Вот эти слова нужно написать на косяках и на воротах. Для того, чтобы и выходя на улицу, человек помнил, что точно так же, как необходимо служить Богу дома, так же нужно это делать и на улице, в обществе людей, и наоборот, что еще сложнее, не только на улице нужно служить Богу, но и у себя дома тоже. Нет возможности убежать от него, нет возможности найти от него убежище. Его требования преследуя человека всюду, и на улице, и дома. Мистера Вирш, все эти концепции должны составить основу нашего каждого нашего поступка и мысли, они должны быть написаны над входами, не над входами, это переводчик здесь, у входа в наш дом и на дверных косяках. Освещая таким образом помещения, в которых проходит наша частная и наша общественная жизнь, как место, где эти идеи должны воплотиться в реальность. Мизуза не амулет. Я помню, как-то я купил поддержанную БУ машину и с удивлением обнаружил, что в салоне этой машины прежний хозяин прикрепил мезузу. Так, вещь совершенно бестолковая и бессмысленная. Мезуза – это не амулет, который должен хранить человека от, э, от аварии на дороге. Точно так же, как мизуза не амулет, который должен хранить и дом тоже. Заповедь требует прикрепить мезузу на косяках дверей, на, на, на воротах. И домочадцы, то есть живущие в доме, жители дома, могут ожидать помощи и покровительства всемогущего Бога лишь в той мере, в какой они строят свою жизнь в соответствии с целью мизузы и содержанием. Мизуза не амулет, который хранит человека. Мизуза это краткая декларация требований, которые выдвигает Тора к человеку. Те требования, которые он должен соблюдать, их и на улице, и дома. Вот с Божьей помощью мы закончили этот отрывок «Шма Исраэль» и можем перейти дальше. Это шестая глава, 10 стих и будет. Когда Бог твой приведет тебя в страну, о которой Он поклялся твоим отцам, Аврааму, цхаку и Якову, дать тебе большие процветающие города, которые ты не строил, и дома, полные всякого добра, которые ты не собирал которые ты не собирал, высеченные колодцы, которых ты не высекал, виноградники и масличные деревья, которых ты не сажал, и будешь ты есть и насыщаться, то берегись, не забудь Бога, который вывел тебя из Египта, из дома рабства. Бога всесильного твоего бойся, и Ему служи, и Его именем клянись. Что означает требование Его именем клянись. Говорит Рамбан, это вовсе не повеление клясться, нет такой мицвы, клясться именем Бога. Это только предостережение. То есть, чтобы клялись его им, если уже приходится клясться, что вообще это очень не приветствуется, но если уже приходится клясться, то клясться только именем Бога, а не чем другим, не, не небом, ни не святыми угодниками, не, не чем бы то ни было. И еще я видел в сборнике Медраж Танхума, Такое толкование, даже правдивую клятву, когда человек говорит правду, но от него требуют подтвердить его утверждение клятвы, чтобы было более правдоподобно. Ты можешь подкрепить моим именем только в том случае, когда обладаешь всеми названными в этой строке качествами, как там написано. «Бога всесильного твоего бойся и ему служи». То есть, если ты будешь человеком богобоязненным и праведным, Таким, как Авраам, как Йов, как Йосеф праведник. И вот тогда, после этого, будущем, ты еще будешь и сказано дальше ему служи, то есть посвятишь себя изучению и туры, исполнению в Западе, вот только тогда и только тогда ты имеешь право клясться. А если нет, если ты, обладая реальным взглядом на себя самого, знаешь, что эти эпитеты к тебе не очень подходят, что ты не очень богобоязнен и не очень-то посвятил свою жизнь и служению Богу, то тогда тебе никакого резона и никакого разрешения клясться нет. Тогда придется отказаться от клясться, даже если это будет означать потерю каких-то преимуществ. И дальше говорит Тора, не испытывайте Господа Бога вашего, как вы испытывали его в массе. Строго соблюдайте заповеди вашего Бога, его свидетельство его установления, которые он тебе поведел. Не испытывать Бога. Что означает не испытывать Бога? Как это имя? То есть не следует говорить, есть, есть ли Бог среди нас, который мог бы совершать для нас чудеса, пишет трамба. То есть, если человек выдвигает такую программу, если я попробую служить Богу, и если у меня будет хорошо все в жизни, и если мы будем преуспевать, есть хлеб досыта и благоденствовать, тогда мы будем соблюдать его закон. Посмотрим, поставим Бога перед испытанием. действительно ли он может и хочет благословить нас в награду за его служение. Если человек ставит такого рода условия, то есть он ставит свое служение Богу в зависимость от поощрения, которое Бог ему будет давать, то он нарушает этот запрет. Ведь именно так было сказано в Массе. Что такое Маса? Когда еврейский народ вышел из Египта. И в пустыне, самые первые дни путешествия по пустыне, и да, очень быстро кончилась вода, воды нет. В такой ситуации, в общем-то, у каждого в голове серьезный вопрос, продолжать ли дальше, слушая уговоры муши, или вернуться обратно в Египет, по крайней мере, не умереть от жажды. И вот тогда, находясь там, в массе, люди предложили, давайте посмотрим. Если Бог сотворит чудо для того, чтобы дать нам воду, тогда нам все ясно, мы, очертя голову, бросаемся за Ним в пустыню, ибо Он продемонстрирует, что Он может нас, что Он готов нас и кормить, и поить, и творить ради нас чудеса, и тогда нам не страшно нам не страшны ни пустыня, ни, ни голод, ни холод. Но если чуда не будет, значит, по каким-то причинам Всевышний не собирается творить для нас чудеса. Может, считать, что мы для того недостойны, или еще по какой-то причине. Но каких бы причин не было, если так, то нам надо возвращаться обратно в Египет. Вот именно это запрещенный образ мысли и действия. Продолжает Рамбан. Именно таким было их намерение в Массе. Если мы увидим, что Бог даст нам воду, совершив для нас чудо, потому что иным путем дать воду. Нескольким миллионам людей в пустыне просто невозможно, нужно чудо и грандиозное чудо. Вот тогда мы пойдем за ним в пустыню. А если нет, тогда оставим его, ну, часто ставим его. Пойдем в Египет. Это было сочтено великим грехом. Ведь после того, как сейчас Синайского откровения, сыны Израиля, ставшие свидетелем чудес и знамений, постигли, что муж истинный пророк, и слово Бога в его устах истина, им не следовало больше бы его если мы уже получили основы веры, тогда первое поколение получило основы веры непосредственно. Они сами видели. Видели все чудеса, которые были во время исхода. Видели все 10 ударов по Египту. Видели, как море рассеклось перед ними, как они прошли по морю, по суше. И как потом египтяне погибли в волнах моря. Все это видев... Все это поняв, зная все это, человек должен здесь доверять Богу и не испытывать его больше. И не ставить свое служение Ему в зависимости от поощрения и поблажа. То же самое относится к нам. Мы, правда, не были в Египте, мы не видели рассечения моря, это верно, но у нас есть совершенно правдоподобное, правдивое. Традиция об этом, и еще о большем, о Синайском откровении. Поэтому после того, как уже мы убедились, что Тора это истина, после этого подобного рода испытания они не нужны. Поэтому всем поколениям, не только тому, но и всем поколениям запрещено испытывать слова Торы или пророков, ибо недостойно служить Творцу, рассчитывая на чудо. Воля Творца заключается не в том, пишет Рамбан, чтобы совершать чудеса для каждого человека в любую минуту. Не станет Всевышний доказывать каждому сомневающемуся человеку, устраивая ради него чудо. Если тот ставит условие, если Бог сделает мне чудо, то я поверю в него и буду соблюдать его заповеди. А если нет, значит, извините. И недостойно служить ему ради получения награды. И даже если человек, служащий служащий, Творцу и выполняющий заповеди Торы, встречает на пути страдания и беды, значит, так надо. Ему следует принимать все это в качестве справедливого приговора. И не искать причины, а почему это, а для чего это, а, а, а как это может быть, и, и за что мне это прочитается. И после того, как мы убедились, что слова Туры исходят от Бога, нет больше необходимости испытывать, приносят ли эти заповеди пользу или нет. Даже если они будут приносить одни сложности, одни трудности, и все равно их нужно исполнять. Не надо сомневаться в возможностях Всевышнего выполнить то, Что он предрек через пророков, но следует верить его Торе и его пророкам. А он уже дарует успех. Дай нам Бог, чтобы он был успехом.